0: Jeg gilte å se dere, og jeg gilte å få på møtet på Vigerst. Det setter jeg stor pris på. Uh, når jeg ja til å steppe inn som uh, vikar, uh, så var det på en betingelse, og det var at jeg skulle få lov å bruke noe som jeg hadde brukt for ikke så lenge siden. Uh, jeg liker helst å planlegge og forberede meg i, i, i god tid. Dermed så blir det en sånn liten bibeltime om... Det ene ordet, Guds frykt. Eh, man kan godt eh, sette som överskrift, både et salmovers og et ordtak. «Å frykt av Herren er opphav til visdom», heter det. Eh, når jeg leser i Bibeln det er en så begynte det gå opp for meg hvor ofte det står om Guds i Bibeln. Og jeg tänkte jeg har jo ikke hørt så veldig mye om det, men jeg har Så jeg begynte å notere hver plass. Jeg fant temaet i, i Bibeln, så skrev jeg den ned. Det står mye om Guds frukt, ærefrykt fra Gud, det å frykte Gud. Det står direkt i mer enn 40 av Bibelens bøke, det er 60 salmer som direkte heder som tema. Mer enn 20 ordspråk. Jobbsbok er jo hovedsaken. Tror du Jobb frykter Gud bare for det det svarer seg? Og så får han den attesten av Gud. Det er ingen som han som frykter Gud. Han står fast i sin Guds frykt. Og når Luther lager sin forklaring til budene, så begynner han. Du ska åttest og elska Gud, over alle ting. For hver enkelt av budene, så begynner forklaren jo, ja. du skal åttest og elska Gud, sånn at du ikke misbruker hans navn, og så videre. En av de kjerkebønnene som brukte før i kjerke, den slutter sånn, og gir at jeg må åttest og elska eneste deg. Kanskje vi også kan sitere Henrik Vergeland. Guds må være nasjonens fremste grunnvoll om den skal bestå. Guds frykt. Det er lett å tenke at det er en motsetning mellom det å elske og det å frykte. Den finnes ikke i Bibelen. Den finnes bare hvis vi misforstår et eller begge av begrepene. Salme 2. Ten Herren med ærefrukt, glede og sjelv for han. Det er helt tydelig at det går veldig godt an å gjøre begge dele samtidig. Glede og sjelv for han. Som så ofte eller i Bibeln så det vår oppgave enkelt og greit å si ikke det som Bibelen sier først. Og det må vi selv om ikke greier og gjøre alt klart for for tanken. Gud er en, han er tri. Det er bare sånn det er. Jesus er sant Gud, han er sant menneske. Gud er hellig, han er rettferdig. Og en kristen kan eie ekte Guds frukt og ekte kristen gleder samtidig. Ikke bare kan, men det er sånn det er i livet. Ja, faren og mye, tilsværger det, kan ha begge dele. Eh, og det ingen motsetning men all de utallige ord i bibeln som oppfordrer oss til ikke å være redde, og det å ha den rette Guds frykt. Jesus, han sier jo selv, «Vær ikke redde deg som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjeler», Frykt heller han som kan øyelegge både sjel og kropp i helvete. Frykt ikke, frykt. To av salmerne i Bibeln begynner med denne enkle sannheten. Sel er den som frykter Herren. Og det er en sæle, eller en salighed, som jeg gjerne vil skal være mig Jeg vil høre med til deg, som frykter Herren, og som er salig. Hva er så sann gudsfrukt. frykt? Jeg vet ikke om jeg klarer å sette ord på det, men for mig er det vår hjelp å prøve å tenke på de grunnene som Bibelen gir oss til å frykte Gud, til har den sann guds frykten. Og den første tingen er, og det ser vi igjen og igjen i det gamle testamentet, det er skaperverket. I møte med skaperverket, eh, så skapas Guds frykt. Eh, ærefrykt for en stor Gud. Vitenskapen finner ut mer og mer ned i de minste detaljerne, av alt det som stoffe er bygd av. Og den kan jo lenger og lenger ut i det enorme, ufattelige verdensrommet. Eh, og så er det et finstemt samspill mellom alt dette som gjør at liv er mulig. Eh, undringen över den orden og det samspillet som vi ser i skaperverket, eh, den bare Albert Einstein, han eh, opptakte dette. Han sa på slutten av sitt liv, «Mig respekt for skapelsesberetninger i bibeln bare åker.» Og jeg tenker, det må en utrolig sterke tro til for å tenke at alt dette enorme og finstemte skal ha blitt til ved tilfeldighet. Oppstått av seg selv av ingenting. Nej, det står en allmektig Gud skaper av himmel og jord bak. Han bar, og da sto det der. Så enkelt. Han er enestående, alt det han vil, det gjør han gamle testamentet er full av eh, tanker om storheden i Guds skaperverk. Det skal følge oss med undring og ydmykhet, med respekt, med ærefrykt, ja, med Guds frykt. For det andre så er Guds frykt nærknyttet til Guds navn. Navnet viser hvor stor Gud er. Han blir kalt for allhers Gud. Gud øver herskarane den veldige jødene hadde så respekt for hans navn at de ikke kunne uttale det. De måtte bruke omskrivinger. Det andre budet heter «Du skal ikke misbruke Guds navn». Det er så stort og helligt å fortjene sånn respekt at det er totalt forbud mot misbruk. Første bønder i fader vår. La navnet ditt helgast. Jeg skal bare lese noen av bøndene til David fra salmene. Herre, lær meg din vei, så jeg kan færest i din sanning. Gi meg et heilt hjerte, så jeg frykter ditt namn. De skal prisa ditt namn, Det er stort og vet ikke av Namnet hans er heilagt. Det vekker, det vekker Guds frykt. Guds navn er et navn som fortjener respekt, som fortjener, som skaper gudsfrukt. frykt. Og så er for det tredje Guds frykten knyttet til Guds ord. Er ikke mitt ord like en el, sier Gud til Jeremia, like en som knuser berg, når vi kjenner godt, Ordet for hebrerende, ordet som er levende og virksomt, skarpere enn noe, sier Edja Svart. En viktig del av sann Gudsfrukt frukt, det er å bøye seg i respekt for det som står skrevet. Halde fast på Guds ord. Ikke minst i dag er det viktig å halde det fram. Halde fast på ordet, det er mer enn det å halde det for rätt. Det er å høre det, ta imot det, lære det og følge det. Moses han ga dette kjennetegnet på Guds helge. De sette deg ned ved dine føtter og tek imot av dine ord. Manglende Guds kan fort føre til at den tek det mindre alvorlige. Med Guds ord. Det er i ordspråkene kapitel 2. Det begynner med noe om dette. Det er, det er veldig mange forskjellige verb som er brukt om forhold til Guds ord. Sånn inn, om du teker imot ordene mine. Gjøyme buda. Lytter til. Åpner hjertet for. Kaller på. Roper høyt etter. Søker. «Leiter, då skal du lære å frykte Herren og finne ut hva det er å kjenne Gud.» Så kunne det sagt mer om alle Guds mektige frelsesgjerninger i det gamle testamentet. Plagen i Egypt, sivsjø, ondere, kryssing av jorden, inntaket av landet. Det sagt mer om Guds måte å straffe folket på for frafall. Jeg kunne sagt mer om alle møtene som Guds folk i det gamle testamentet hadde med Gud, som gjorde at de låg flade på jorda. For det var så voldsomt. Moses, Josua, Elia, Jesaja, Ezekiel og Johannes på Patmos Og i fremtidsmåtene syndene om Herrens dag, om han som hvert kne skal bøye seg for, og hvert tunga bekjenne, er Herre. Men det er en ting som kanske er litt underlig, og det er, stusser kanskje på at de sier det, men at Guds godhet kan føre til Guds frykt. det litt underlig? Kan det stemme? I salm 40 så sier David, han forteller om hvordan Gud var med han og hjalp han og frelste han. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av den tynende graven, sette føtene mine på fjell, gjorde steg og mine faste, la i munnen min en lovsang til Gud, og så «Mange skal se det, og åttast å sette seg lit til Herren.» Og kanskje enda underligere er det vi finner i salm 130. «Der som du, Herre, vil gjøyme på søndag, hvem kan da bli stående? Men hos deg er tilgjøving, så vi skal frykte deg.» Er den naturlige som vi skal glede, Som vi skal være takknemlige? Hvordan kan det ha seg? Jeg tenkte på uh, den sangen Amazing Grace. Vi har den på norsk, og der står det sånn i det andre verset, hvis jeg bare kommer på det igjen. Uh, Guds nåde, hvordan er det? Meg. Ja, Guds nåde tok den angsten bort som syndene hadde skapt. Det er en bevisst feil oversettelse av den 250 år gamle teksten. Det er ikke det som står. Det står at Guds nåde tok den angsten bort som nåden hadde skapt. Jeg vet ikke noen annen måte å forklare det på enn... Å tenke om Guds tilgivelse, om Guds nåde, som så veldige størrelser, som så store ting, som nesten er ubegripelig, at det å se dette, og så tenke sig at en selv skal havne utenfor, det må være en forferdelig tanke. Kanskje det er noe sånt, som ligger i dessa uttrykkene, som jeg synes er litt vanskelig å forstå. Og i forlengelsen av det, så har jeg lyst til å si at den største grunnen til Guds frykt ligger i å se på hva det koster Jesus å gi dere denne tilgivelsen og denne nåden. Jeg har bare prøvd å sette opp en lista over ord og uttrykk som er brukt i i Bibeln om dette. Han ga avkall på sin rätt, Han uttømte seg selv. Han forlot sin herligdom. Han blev født inn i ringekår. Han var en smertens mann. Han var velkjent med sykdom. Han åtte ikke det han kunne holde hovedet ned på. I sannhet var han, ble han fattig han var rik. På vei opp til Jerusalem, sista gång, så sukker han til sine, det tynner meg. Det som ventet han. Se, sjelen min er fullt av angst. Han opplevde dødsangst og gru. Sterke uttrykk. Han... <trykk> bar frem. Når han ba, så ba han fram nødrop med høge skrik og tåre. Det er sterke ord om hva det kostet Jesus. og gi dere tilgivelsen, å gi dere nåden. Og ikke et stemmerne, han sleit sine, falt til jorda og ba så svetten dra opp som blod. Så ble en hyggfletta, så ble han slått i hove med stokker, fikk han tornekroner på, så spottet de og hånte, spottet på og hånte livets herre, gjorde han nær av ham. Så sto han taus og tok falske anklage. Kanskje etter de kjennomene, det vanskeligste tingen for meg å forstå er at før han skulle lia, sa han til sine, det skal spreast å la meg være igjen alene. Men jeg er ikke alene. Far er med meg. Og så bare et par dager senere. Min Gud, min Gud, herfor har du forlatt meg. Så fattig. Så høy var prisen han måtte betale. Han ble gjort til synd for oss. Han tog min plass. Han tog min straff. Hva var det jeg fortjente? Jo, det var det som Hebreabrevet kallar, Det er forferdelig å falle i henne på den levende Gud. Inn i den plassen gikk Jesus. Jeg det var det han opplevde. Det forferdelige ved å i henne på den levende Gud ved å ta vår straff. Er det noe som sterkere en dette viser ikke Guds storhet, hans hellighet, hans regnhet? Og se dette skulle skapa i oss den rette Guds frykten. Når Isaiah profeterer, kapitel 11, om Messias, skrivan. «Den hellige ånd skal skvile over han, anden som gjev kunnskap og frykt for Herren.» Og så står det om Jesus, Messias, «Han skal ha si glede i frykten for Herren.» «Det større og mektigere bilde med har av Gud.» Det større blir det ondere at han elsker oss. Så sier han som er høg og opphøyd. En heilage er hans navn i det høge og heilage bureg, og hos den som er knust og nedbøygt i ånda. Kanskje vi kan beskrive evangeliet sånn. Frykten, det å bli en kristen, Då er frykten for å komme ned en stor og heldig Gud bytter ut med frykten for å komme på avstand ifra han. Da kan vi arbeide på vår frelse med respekt og ærefrykt, som Paul skriver. Ikke for å vinne noen fortjeneste hos Gud, men fordi det er han som virker i oss både og vilja å gjøre etter hans vilje. Og i tjenesten Gud skrive Paulus fordi med vett hva det er å ha ærefrykt for Herren prøver vi å vinne menneske. Og så bar noen vers senere «For Kristi kjærleik tvinger oss, så vi ikke lenger skal leve for oss selv, men for han som døde og sto opp for oss». Og frykta Herren er opphav til visdom skal vi ta med ett godt ord om dette. Til slutt, og ifra salmene. Herren gleder seg over dig som frykter han og venter på hans miskunn. Det er godt å vede. Sånn gleder han seg over meg når jeg får leve med den rette Guds frykt og venter på hans miskunn.